0: e Essa expectativa de quem vai vencer pode levar a uma confluência né, de posições políticas e de tomada de decisão né, de, de apoiar um determinado candidato, não só em relação a, ao eleitor comum, mas também as lider, algumas lideranças né, que têm esse perfil mais pragmático. Então as pesquisas podem, de fato, levar a uma parte, né, uma pequena parte talvez do eleitorado a é, criar uma reflexão ou esperar as pesquisas para né, se decidir em quem votar.
1: Tem quem diga que ela é um retrato do momento. Há quem não acredite nelas. Certo mesmo é que as pesquisas eleitorais causam alvoroço no meio político sempre que são divulgadas.
0: Vale a pena, vale a, pena a gente ressaltar é que na Bahia, no, nas últimas eleições, principalmente pensando naquela eleição de 2006, e na eleição né, de 2014, a gente viu que é, a, a, o jogo virou né, e venceu a eleição quem estava em segundo lugar, né, quem é, apresentava alguma uma dificuldade né, de, de, de lutar né, para vencer a eleição. Então, quando o PT saiu vencedor né, dessas duas eleições, se criou um clima também de que as pesquisas têm dificuldade de captar né, essa movimentação, ela é tardia, e isso como um certo padrão né, de comportamento eleitoral é, da população baiana. Eu acho que a gente pode continuar vendo, em parte, né, Anderson, esse cenário para 2022. Sim. A gente tem as eleições em aberto, sobretudo pela força que tem né, o ex-presidente Lula na Bahia é talvez a principal liderança né, político-partidária na corrida pelo voto, né, o principal cabo eleitoral e, de fato, ele pode ainda levar a uma, a uma mexida né, nesse tabuleiro que a gente vê hoje, conforme o retrato das pesquisas é, tanto de institutos locais quanto também dos institutos de credibilidade nacional.
1: Os inúmeros institutos de levantamento de intenções de voto Brasil afora tem métodos variados para medir a preferência do eleitorado, o que pode ser alvo de críticas ou elogios. Mas é fato que sempre que puder, os candidatos vão dar um jeitinho para se aproveitar dos números e puxar a sardinha para o seu lado.
0: É, as rodadas da Paraná, né, do Instituto Paraná, as rodadas né, é, do, do, do IPEC, do Datafolha elas costumam vir num, num tempo maior, num espaçamento maior, né? uhum. e numa campanha a gente pensar numa rodada de pesquisas a cada 15, 20 dias é, é uma tragédia, não dá para as campanhas esperarem tanto tempo, uhum. então elas acabam gerando pesquisas internas para conseguir detectar né, desafios e, e, e problemas e questões que devem ser enfrentadas em tempo real, e isso serve né, para balizar todo o trabalho do marketing político, seja na
1: campanha em TV e rádio, como também nas redes sociais. Na Bahia, as pesquisas influenciam no voto do eleitor? Os candidatos se baseiam nos números para traçar estratégias? O terceiro turno desta semana vai analisar a importância das pesquisas no cenário eleitoral baiano.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma
3: e Anderson Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Sextou no terceiro turno, hoje dia 9 de setembro. Estamos chegando aí próximo das eleições. Se você que está nos ouvindo, eu vou pedir mais uma vez, eu vou repetir isso toda semana, eu sei que você já está cansado de ouvir, que ainda não segue a gente nos principais tocadores, ainda não é inscrito nos canais do terceiro turno do Bahia Notícias. Se inscreve aí, ativa o sininho, ativa as notificações. Desse jeito você é avisado sempre que tem um episódio novo e aí nos ajuda aqui também para acompanhar todas as edições do terceiro turno. Mas... Começando aqui o nosso tema da semana, a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto polêmico, mas que a gente não pode deixar de abordar aqui no ano eleitoral, um assunto muito importante, que são as pesquisas de intenções de voto. Pois é, quanto mais nos aproximamos do dia 2 de outubro, aí, a data da eleição, primeiro turno, mais levantamentos surgem na busca de medir a preferência do eleitorado. Sejam locais ou a nível nacional, a certeza que a gente tem é que toda semana vamos ser bombardeados com números que podem ou não ser os mesmos do resultado final, que geralmente não são, mas são bons indicadores. Né? Aqui na Bahia, nós temos um cenário parecido na maioria dos levantamentos já há algum tempo,
2: né, Lula? É, Gabriel, de fato as pesquisas dos grandes institutos que foram publicadas até o momento têm um fator em comum, né? que é o candidato do União Brasil, a Semineto liderando e vencendo já no primeiro turno. Este é o cenário traçado por grandes institutos, como o Paraná Pesquisas, o IPEC e o Datafolha. Nesses levantamentos também sempre aparecem Jerônimo Rodrigues, do PT, em segundo, e o bolsonarista João Roma, em terceiro. Os números variam pouca coisa. No último levantamento do Paraná Pesquisas, contratado pelo Bahia Notícias e divulgado na última terça-feira, dia 6 de setembro, mostra Neto com 53,5% das intenções de voto contra 20,5% de Jerônimo Rodrigues e 11,6% de João Roma. Já a Datafolha, contratada pelo Grupo Metrópole e publicada um pouco antes, no dia 24 de agosto, Neto permanece com 54%, enquanto Jerônimo aparecia com 16% e Roma com 8%. Dias depois, a IPEC, contratada pela Rede Bahia, mostrou neto com 56%, Jerônimo com 13% e Roma com 7%. As margens de erro das pesquisas variam entre 2,5% e 3%, para mais ou para menos. Todos os levantamentos foram feitos
3: no formato presencial. É isso, Lula. Tendo em vista esses números que você acabou de falar, a regra entre os candidatos parece ser sempre a mesma, né? Quem está à frente não costuma cantar vitória, prega pés no chão, humildade e tal. E já que está atrás é, busca descredibilizar as pesquisas né? e, e vem com aquela frase pronta de que este não é o sentimento que se vê nas ruas. Embora, de fato, a Bahia tenha um histórico de erro em pesquisa. Em 2006, por exemplo, a maioria dos institutos davam como certa a vitória no primeiro turno para Paulo Souto contra Wagner. E em 2014, o mesmo Paulo Souto aparecia vencendo o Rui Costa eh, nas eleições daquele ano. Souto, porém, perdeu para os dois petistas ainda no primeiro turno.
1: Eu acho a pesquisa um cenário perigoso. Eu acho que ela é importante, a gente já tratou um pouquinho disso aqui, para refletir o um momento, né? mas eu acho se valer de pesquisa um tanto perigoso. E a história nos conta isso, né? justamente por esse fato aí de 2014, né? 2006 também, né? com, com Wagner. Então, a gente já consegue notar aí um crescimento de Jerônimo, a propaganda eleitoral, que foi o tema do, do podcast da semana passada nosso aqui, é, começou, então acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das pesquisas.
3: Então, é, é interessante que em 2006 e 2014, é, as pesquisas não detectaram a vitória, né, tanto de Wagner em 2006 quanto em quanto de Rui em 2014, mas detectaram um aumento, né, da intenção de voto neles dois,
1: mês a mês, né?
3: Mês a mês. É, não, não sei se dá para comparar a proporção com agora de com Jerônimo Rodrigues, mas é, é, de fato houve houve, houve esse movimento. Apesar das pesquisas é, darem como certa a vitória de, de Paulo Souto, né, no final não foi isso que aconteceu. né? Então, até a véspera aí da, das eleições, é, não se tinha um, um, um acerto, né? vamos dizer assim. As, as, as Os institutos de pesquisa não cravaram a, a vitória de, 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 de Paulo Souto, mas não foi isso que aconteceu. Né? A gente lembra muito bem o que é usado pelo PT aí para animar a militância. Até hoje. né? Uhum.
2: é assim tem eu, eu sou um, um defensor muito firme de pesquisas eleitorais né elas têm problemas né e, e um dos grandes um dos grandes problemas é a suposição que muitas vezes é, é, os institutos e até nós da imprensa é, damos a, a divulgação dela ela não é não é exata sabe tipo ela é uma amostragem de um público enorme que é feita com, sei lá, às vezes 600, às vezes 800, às vezes 1.000, 1.200, 2.000 pessoas. Né? As maiores pesquisas é, eleitorais que temos aqui são as, pres as, as presidenciais, que às vezes chegam a 5, 6.000 pessoas. Mas, em regra, são amostragens de um público gigantesco. E, por exemplo, não dá para você fazer pesquisa com a população toda, que aí já é, já é eleição. Né? Você leva em conta alguns não critérios... Não pra... né? e isso isso e isso é ciência né eu tenho um, eu tenho um amigo que ele ele usa uma uma metáfora muito legal ele fala assim ó quando você vai fazer um exame de sangue você não tira o seu, o seu exame todo para saber como é que está a sua saúde né você tira uma parte e, e com base nessa parte você diz como é que está o seu corpo a pesquisa é mais ou menos a mesma coisa né você 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 faz é, 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 a avaliação de um extrato da população claro pensado é, homens, mulheres, mais ou menos, na, na proporção certinha, renda, idade, tudo mais, para você fazer algo cientificamente coeso. Né? É, e tem, assim, eu defendo, pesquisa é retrato do momento. E isso precisa ser, ser levado ao pé da letra. Tá? A pesquisa é o, é o retrato dos dias em que ela foi à rua. Uhum. Exatamente. Então, se, é, uma pesquisa que saiu hoje, na melhor das hipóteses, ela foi às ruas hoje mais cedo. Tá? É, na melhor das hipóteses. Em regra, ela foi às ruas dois dias antes. Mas acontece algumas vezes, especialmente no Datafolha, nas últimas pesquisas, ela vai no mesmo dia em que ela foi divulgada. Uhum. E isso, é, é, é claro, dá uma melhor noção do atual momento. É, o que, é que aconteceu em 2006 e, e que o PT usa muito isso, como vocês falaram, para animar a militância né? para não deixar que a militância esmoreça em maio de 2006 é, a pesquisa Ibope e aqui sobre 2006 eu vou falar apenas da pesquisa Ibope né? como, como referência havia outras, mas esse é, é, era o maior instituto da época e eu acho que, que vale a gente usar ele como, como referência em 2006, é, em maio Wagner tinha 12% das intenções de voto, 12% Enquanto Paulo Souto tinha é, mais de 40%, acho que deixa eu dar uma conferida aqui, mas Paulo Souto tinha mais de 50% das intenções de voto em maio. E é, na véspera da eleição, essa distância, que era na faixa de 40%, passou a ser de 8. Então não é exatamente correto a gente falar que... a. A pesquisa não captou o movimento de virada. Ela captou o movimento de virada. Só que ela só se concretizou no dia da eleição. Tem uma coisa que é muito subestimada em análise política, que é a campanha no dia da eleição. O fato dela ser ilegal não quer dizer que ela não aconteça. <risos> Pelo contrário, ela acontece aos montes. E muito. Basta a gente andar qualquer dia pela periferia de Salvador em dia de eleição, e a gente vai ver santinhos espalhados pelos, aos montes. Tá? E isso acontece também aos montes no interior do Estado, que é onde tradicionalmente é, 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 se ganha a eleição aqui na Bahia. Né? A chamada é a boca de urna, né? A boca de urna. Né? É o que eu falo muito sobre eleição de senador. Né? A gente às vezes olha, pesquisa, analisa e tal, mas o que decide fortemente a eleição de senador, especialmente aqui na Bahia, e a história mostra isso, é o Santinho, aliado ao governador, que provavelmente vai ser eleito. Uhum. Né? Então, é, é, eu, eu tenho muito isso firme em minha cabeça. Deixa eu até pegar aqui os números que eu estava tava pesquisando, para pegar certinho mês a mês de 2006. Né? Em 2006, é, Paulo, isso. em maio, Paulo Souza tinha 57, Wagner 12. Em julho, 56 a 13, em agosto, 48 a 26. Em setembro, 48 a 33. ou seja, já era 15 pontos, né? Saiu de 45 para 15. De maio para setembro. E na véspera, aí já, já uma contagem de votos válidos, tá? era 51 a 41. Uma contagem de pra votos para Paulo, Paulo Souto. E no dia, a boca de urna apontou a virada de Wagner, 49 a 43. A pesquisa captou esse momento, sabe? só que o X ele só aconteceu no dia. E isso se repetiu, mais ou menos, com o Rui em 2014. Né? E com o Rui em 2014, a gente já calejado com isso, a gente já imaginava. Né? A, a, a gente viu esse movimento sendo feito, a gente falou, oh, no dia, esse X vai acontecer. Né? Esse X vai acontecer. Porque as últimas pesquisas já apontavam ali um empate técnico entre Rui e Paulo Souto, né? E com o movimento... Pesquisa é muito tendência também, tá, gente? Quando a gente... Eu, eu acho errado, às vezes, quando a gente está é, na reta final da eleição e quando vai dar o resultado de uma pesquisa, a gente ignora quanto ele estava na pesquisa anterior. Uhum. Tá? Porque isso é importantíssimo para análise. O movimento que está sendo feito, né? Quando existe um movimento recorrente a cada pesquisa, o candidato vai crescendo, significa que ele está mantendo esse ritmo, ele vai crescer ainda mais. E no dia da eleição isso tende a se confirmar. É, e aí, é, é, politicamente, né, é, o PT esse ano, voltando para esse ano, o PT tem utilizado muito essas duas eleições para dizer que as pesquisas, as pesquisas estão erradas e tal, e se apoia muito na pesquisa da Atlas que tem sido contratada pelo tá? E aí, qual é a minha opinião sobre a pesquisa da Atlas? É, a pesquisa da Atlas ela tem um método diferente das outras. Tá? Ela entende como principal cenário o cenário em que o partido é associado aos, aos candidatos. E quando você associa o partido aos candidatos, e aí já é uma avaliação minha, tá? quando você associa o partido aos candidatos, você está fazendo um trabalho que é um trabalho das campanhas. Por quê? É uma análise de potencial tá? para o eleitor, para a base do eleitorado brasileiro. Por mais que para a gente que acompanha a política isso, isso seja bobo, né? a gente sabe quais são os partidos, né? mas para a base do eleitorado brasileiro, essa ligação não está feita. Ele não acompanha a política. No, no dia a dia, ele passa o dia trabalhando. Ele não vê propaganda eleitoral. Quando ele está quando passando na televisão, ele vai fazer alguma, alguma outra coisa. Isso não está associado. E aí, só para a gente ter é, 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 uma, uma noção das coisas. né? Na última pesquisa da Atlas, Jerônimo aparece com 38%. Em nenhuma das outras pesquisas, ele aparece com esse valor. Nenhuma das outras. Tá? E aí, quando você analisa direitinho a pesquisa do Datafolha, tem uma parte do Datafolha que diz o seguinte. Você votaria em um candidato apoiado pelo PT? Responde sim, 38%. Uhum. É a mesma pergunta, é a mesma lógica. Eles chegam a 38% porque na, na pesquisa da Atlas, Jerônimo está associado ao PT. E essa é uma associação que a campanha de Jerônimo precisa trabalhar se quer que ele, se, que ele seja eleito. Ou seja, a pesquisa da Atlas tem ciência, sim, mas é uma previsão do futuro, não é um retrato do, do momento. sabe? Ele está analisando o potencial eleitoral de Jerônimo. Não exatamente como é que Jerônimo está neste momento. É a mesma coisa, o, o cenário da Atlas, é a mesma coisa de você associar, ou parecido, associar Jerônimo a Lula. É mais uma análise de potencial. Tá? Você, ele só vai chegar àquele potencial se ele convencer o eleitor de que ele é o candidato do, do PT ou de Lula. E isso é um trabalho a ser feito pela campanha, não pelas pesquisas eleitorais. Cada um procura o recorte que melhor lhe convém, concorda? Exato, exato. Eu acho Excelente. que é exatamente isso que o PT está fazendo, uhum. né? Ele está pegando esse recorte da Atlas e levando até, como vocês falaram antes, para mobilizar a militância. O PT
1: praticamente está validando somente essa pesquisa, né? A Atlas Intel, aí contratada pelo jornal à tarde, e meio que fazendo pouco caso para não falar que está descredibilizando, né? Apesar de muitas vezes a gente ver isso nas declarações do presidente do partido, nas declarações dos deputados, está é, descredibilizando ou deixando de lado aí o que as outras pesquisas estão falando. Acho que você fez um paralelo muito interessante aí. Lula fez um, um recorte perfeito, quase uma aula realmente uhum. aí desde 2006 para cá, 2014. Então são cenários que vale a gente realmente considerar, levar em conta aqui nesse bate-papo.
3: Achei muito bom. É, e vindo também para agora para 2022. É em algumas pesquisas que, que saíram nas, nos últimos dias, né, a gente tem visto um, um certo movimento também, que é a, uma certa estagnação de ACM de Neto e o crescimento de Jerônimo. Né? É, saiu na Paraná Pesquisas nessa semana, saiu também na Big Data, né, o que foi muito comemorado pelos petistas. Né? Inclusive, Rui Costa apareceu muito contente, né? Ele pediu para ser perguntado sobre isso na pauta que eu fui na última segunda-feira. <risos> tava esperando ser perguntado. Dia
1: inclusive que o homem tava com vontade de falar, viu?
3: Tava muito, muito contente. Muito... a gente sabe conhece Rui, né? Acredito que se zudo dele, mas disparou para todo, todo de sorrisinho, lado. Estava bem diferente do. Acho que aquele dia assim Neto
1: precisou colocar um gelinho na orelha, tá? É. O que ele falou de, de de sem e Neto naquela pauta, se bem que quando você fala de alguém para a orelha ficar quente, ficar vermelha, coçando, é por trás, né? Como ele fez isso numa pauta e os veículos publicaram logo depois, acho que Neto tomou conhecimento rapidinho. Mas o homem queria falar, viu? Foi.
2: Gente, é, esse movimento é, nas pesquisas que é, a Real Time é, percebeu que, que aconteceu no Paraná Pesquisas, tá? e outras pesquisas também estão captando, é um, é um movimento que eu acredito ser natural, né parte muito desse trabalho de associação que Jerônimo faz com Lula e com o PT né e, e eu acho que a campanha de Assemineto já percebeu. Uhum, já tá? percebeu, já percebeu. Com pesquisas internas, eles já captaram isso, e você vê isso claramente na mudança de postura de Assemineto na, na campanha. né Se ele começou a campanha evitando bater, agora Jerônimo é alvo constante da campanha. Os deputados estaduais, que eu digo. Pois é. A, a, hoje, a campanha na televisão dos deputados estaduais é basicamente para bater em Jerônimo Rodrigues. Ontem, antes de eu sair de casa, né, eu estava assistindo a propaganda dos deputados federais e eles também já começam a bater em Jerônimo Rodrigues. O principal, óbvio, é a educação, claro. Exatamente, educação, porque é, ele, ele era o comandante da pasta né, e, e, e tem resultados ruins a serem a serem é, debatidos no sim, caso, né? Sim. Sim. E eu acho que a campanha já percebeu e começou a se preocupar, né? Porque Jerônimo tá tá realmente crescendo e deve crescer ainda mais. O desafio de semi Neto agora é segurar o crescimento para que não chegue a ponto de levar a seleção para o segundo turno ou até de acontecer alguma virada. Eu
1: acho que Neto chegou num ponto de teto. Quando ele está mostrando em todas as pesquisas aí, acima dos 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, teve pesquisa que colocou ele até com 57%. Uma, uma margem confortável para uma eleição já em primeiro turno. Mas é um teto. Né? Por todos esses elementos que Lula falou, o crescimento de Jerônimo tem sido natural. A gente já sabia que isso ia acontecer com a propaganda eleitoral, com a vinculação do nome a Lula, com a questão do PT. Então, Neto crescer muito mais do que o que ele já cresceu até aqui é praticamente inviável. Tem João Roma ali que está almejando, ali galgando seus 10%, seus 12%. Então Neto de fato atingiu o teto, é o teto de, né, que ele poderia chegar aqui no Estado. Então agora é ver a, a, a contenção desse crescimento de Jerônimo. E foi interessante você citar pesquisas internas, porque essa semana eu estava conversando com algumas pessoas ligadas à campanha dos dois lados, Pessoal, na campanha do PT, já está prevendo o seguinte, segundo as pesquisas internas. É, de todos os votos que Lula tiver na Bahia, Jerônimo vai ter 70% desses votos que Lula tiver aqui no Estado. Então, aquela história do voto Lula-Neto teria aí essa, esse limite de apenas 30%, essa conversão de quem votou em Lula, votar em Neto aqui na Bahia, né? Então, desses votos que Lula tiver, é isso que eles estão apontando. 70% desses votos, é, Jerônimo consegue é, converter para ele. Outra coisa que me falaram é que essas pesquisas internas já estão apontando que até o dia da eleição já vai ser possível notar uma virada de Jerônimo nas pesquisas. Eu ainda tenho uma certa resistência com essa informação, mas são elementos que a gente tem de bastidores.
2: Isso me parece o que os, os americanos chamam de wishful thinking, <risos> pensamento desejoso, sabe? É, é ter um pouco de, de torcida nessa informação. Um fala que atrai. Que um é, um exatamente. Então,
1: mas assim, a gente tem um cenário, né? Atualmente, Lula, na, na, nas principais pesquisas, aparece com 50% dos votos, das intenções de votos aqui na Bahia, né? Então vamos supor que desse 50% né, de volta que ele tem aqui na Bahia, desse total, Jerônimo consiga converter os 70%. É um, um número muito importante para Jerônimo,
2: tá? Muito, muito, muito. importante. Assim, é, é, só para trazer números de, de, de pesquisa aqui, só para validar o que você falou, Gabriela, é, sobre, sobre a Semineto ter de é, é, ter, ter chegado no teto, né? uhum. é, 92% da população baiana, segundo a última pesquisa Datafolha, conhece a Seminato. Uhum. Né? Ele não tem muito mais para onde ser conhecido mais tá? as, as, as pessoas conhecem ele, é, isso inclusive diz muito sobre ele de ser líder isolado, né? porque o segundo mais conhecido que é Jerônimo, é conhecido apenas por 39% é pouco, isso é pouco Jerônimo tem espaço para ser conhecido ainda, logo espaço para crescimento uhum. tá? isso é, é, é muito importante é, e, e isso é mais uma prova de como aquela pesquisa da Atlas é, mostra potencial. né? Como é que ele tem 38%, se apenas 39% conhece ele. Uhum. Né? Mas, é, voltando. É, é muito, muito, muito cedo ainda para a gente falar é, é, é que ah, ele vai ter 70% da, da transferência de Lula. Tá? É muito cedo. Mas se isso, por algum acaso, ocorrer, seria muito importante para Jerônimo porque é, Lula, segundo a última pesquisa Datafolha, por exemplo, Lula chega a 61% de intenções de voto no Estado, tá? 61%. Se, é, se a gente tiver aproximadamente 70%, Jerônimo vai chegar a 42%. E, curiosamente, 42% é exatamente o número de pessoas que no Datafolha falam você votaria no candidato apoiado por Lula? Candidato do PT? É, 42% por Lula, 38% PT, né? E, e, e aí, mais uma vez, a gente volta para aquilo do potencial, né? Uhum. Eu acho que os petistas estão pegando esses números e falando, ó, oh, ele vai alcançar o potencial e vai chegar a, a esses 42%, que é o 30%, é, é, que é o 70% dos votos de Lula no Estado. É, é isso, tem tem uma base de ciência, mas tem um pouquinho de desejo, Tá? Eu estou torcendo para que uhum. chegue lá, né? Então a gente, como, como, como imprensa, deve trazer isso porque é importante, é interessante, mas também sempre ponderando de que não necessariamente essas coisas se concretizam. É. Né?
3: E, voltando um pouco aqui às pesquisas internas, eu também falei com alguns membros das campanhas dos dois lados e o, eles já perceberam, né? E já esperavam, claro, né? O, o crescimento de Jerônimo. Mas é, a, camp a, a campanha de Neto acredita ainda numa vitória no primeiro turno e os números deles é, são muito parecidos com as pesquisas que saíram dos grandes institutos. né? O Neto Beirando, até tá um pouco mais otimista, com né? o Neto Beirando ali claro. 60% e tal. Mas um fator que eu achei interessante é que, como, tanto aqui na Bahia como no Brasil, Bolsonaro tem crescido. Só que o Roma não tem acompanhado esse crescimento do Bolsonaro. Perfeito. Então, é, o voto Neto-Lula já está, de certa forma, consolidado. Sim. E o voto útil de quem vota em Neto e de quem vota em Bolsonaro, né, para tirar o PT tanto a nível local quanto a nível é, nacional, não tirar o PT, não, não deixar o PT voltar... Também tem crescido. Sim. Então eles acreditam ainda que Neto tem um pouco de ainda um pouco mais de, de, de possibilidade de crescimento e é, é, vai liquidar a fatura no primeiro turno. É claro que isso também é um pouco de desejo, tem a ver com ciência, mas é o que eles também acreditam. Né? Eles acreditam que, que Jerônimo vai crescer, mas não o suficiente para levar a, a, a disputa para o segundo turno. É, já lá de Jerônimo. É, algumas pesquisas internas apontam que Jerônimo cresceu muito em Salvador e em Feira de Santana, a ponto de tirar uma boa fatia aí da, da, dos votos de Neto e também no extremo sul. Claro, que eu fui perguntar isso ao pessoal da campanha de Neto, eles negaram tudo, disse que Neto vai ganhar de lavada aqui, em Feira também está tudo dominado. E no extremo sul também, ao contrário do que a gente poderia até pensar de que Roma tivesse um pouco mais de, de, de preferência lá lá, lá também está tudo dominado por Neto então é um pouco disso né esse jogo de cena aí para aí é só lá mais para frente que a gente vai ver quem que está certo
2: tem muita torcida viu aí ah, yeah. <risos> a galera torce muito <risos> deseja muito esses cenários que eles realmente existam que eles se concretizem tem é o que torcida. convém é o que convém exatamente <risos> é claro que você
1: fez uma fala que eu eu gosto muito que eu até falei também brevemente, logo no início do, do episódio, que é a pesquisa é o retrato do momento. A pesquisa não tem o papel de prever quem vai ganhar a eleição. A pesquisa tem esse papel realmente de nos mostrar como é que está aquele momento, aquele recorte, aquele dia. A gente está há 23 dias da eleição, pouco mais de três semanas, e jornalista gosta muito de futurologia. Eu confesso a vocês que, no momento, eu não me sinto confortável para dizer que a eleição na Bahia vai ser decidida em primeiro turno para nenhum dos dois lados. Eu vejo todo esse otimismo do pessoal de Neto, dizendo que ele vai ganhar de lavada, que vai ser a maior votação dos últimos anos, vários aliados têm falado isso, e eu não consigo enxergar isso. Talvez pelos elementos que até que Lula trouxe aqui, que Anderson também já falou, né? todo esse contexto que a gente está inserido, eu não consigo ver isso. E também não consigo ver Jerônimo crescendo a ponto de passar neto nesses 23 dias que faltam e liquidar já no 50 mais um Eu não consigo enxergar isso hoje. Então, é, jornalista gosta muito dessa questão da futurologia, mas com os elementos que a gente tem hoje, apesar das pesquisas, eu não consigo ver para nenhum dos é lados. É difícil
2: a gente, a gente cravar alguma coisa. Né? Eu, eu acho que... Eu já tinha falado que essa seria uma das eleições mais complicadas é, 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 em termos de você é, é, prever o resultado, né? Eu ainda acho que, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que Neto venceria a eleição. Eu, eu ainda... Eu, eu tenho essa aposta pública no Twitter, inclusive. De modo tá? geral, mas não em primeiro turno. É, não, não consigo dizer primeiro e segundo turno. Perfeito. Não consigo. É, Perfeito. É, isso vai ser no detalhe, sabe? Eu acho que, que que vai acontecer no detalhe. Eu acho que esse movimento de, de Jerônimo crescer Vai tensionar a eleição mais ainda, é, o crescimento vai, vai acontecer. Agora, é, é difícil a gente dizer, é, cravar, se esse crescimento vai ser o suficiente para ultrapassar, se vai ser o suficiente para levar para o segundo turno, é difícil. Isso, isso a gente vai ver no caminho, pouco a pouco, analisando os cenários e até chegar lá. Vai ser muito difícil. É isso, gente. Falamos do cenário na corrida eleitoral para o Palácio de Undina. Né? E também temos um quadro de disputa ao Senado aqui no Estado. Podemos dizer que as pesquisas mostram uma situação mais ou menos parecida, né? com um líder isolado, né? bem à frente, com uma distância confortável, mas com o crescimento dos demais adversários. Né?
3: É sim, Lula. É, e quem aparece liderando é o senador Tolincado, PSD que busca a reeleição. Na Paraná, Otto tem 31,8%, enquanto o segundo colocado, cacaleão do PP, aparece com 17,1% e Raíssa Soares do PL com 14,7%. A Datafolha mostrou Otto com 32%, Cacá com 10% e Raíssa Soares com 7%. Já, já, na, IPEC, já na IPEC, Otto tem 30%, Cacá 11% e Raíssa 7%.
2: É curioso uma coisa, né? É, é a diferença é, de Cacá e raíssa no no Ipec, né? E no Datafolha para kaká e raíssa no Paraná Pesquisas, né? Isso é curioso. Mas tem uma coisa que pode pode explicar isso, tá? A Paraná Pesquisas é mais nova, é mais recente. Uhum. Talvez tenha captado um, um movimento de crescimento tanto de kaká quanto de raíssa que é um, um movimento factível, né? A gente consegue enxergar os motivos para isso, né? Cacá é, é ligado a hoje o candidato que tem mais intenções de voto, que é a semineto né? E Raíssa, que tem é, Bolsonaro como grande puxador de votos, né? Tem uma tendência que que Roma briga também para para entrar nesse bolo, mas tem uma tendência de Raíssa atrair basicamente todos os votos bolsonaristas. É, do estado, né? Porque se é, Roma tem a Semineto como esse grande grande adversário por votos bolsonaristas, antipetistas, petistas né? é, Raíssa, eu acho que Kaká e, e, e Otto não tem condições de, de brigar por esse voto. Ah, isso né? Tem um caminho livre aí. Né? Eu acho que Raíssa tem um caminho livre para ter todos os votos Sim. bolsonaristas do estado. Então, ela tem uma margem de crescimento legal. E Kaká vinculado à Seminete também tem uma margem é, legal de crescimento.
3: Isso eu acho que até o PL conseguiu, sabe disso, né, conseguiu captar isso. né, é, O PL já disponibilizou, por exemplo, 2 milhões e meio para a campanha de Raíssa e até o momento da gravação desse episódio não disponibilizou um centavo para a campanha de João Roma.
1: Acho que Roma é, tem 90 mil. De 90
3: doações. mil, mas não é nem um centavo do PL.
1: É. O Roma tem 90 mil de doações, enquanto o Raíssa tem 2 milhões e meio. É,
2: é, sobre esse, são um parênteses sobre esse desprestígio de Roma junto ao bolsonarismo no Estado e no Brasil, né? Apesar de Bolsonaro é, ter comprado a candidatura de João Roma, né? E, e aparece sempre ao lado dele, é, é, gravou uma parte para o programa eleitoral junto é, é, lá, lá em Brasília, né? É, parece que o, o bolsonarismo raiz não abraçou inteiramente a candidatura de Roma e eu estava assistindo a propaganda eleitoral de televisão do candidato Alexandre, aleluia, e quando ele pediu voto, ele pediu voto é, é, para ele e para Bolsonaro. Ele falou 22,55, aleluia, e 22, Bolsonaro. E o candidato ao governo? O candidato ao governo foi ignorado, hum. né? Inclusive,
1: a aleluia ainda faz campanha, rapaz. Pois é, Assumido, rapaz, é. Cara,
2: né? cara. Eu achei que ele deu uma sumida legal mesmo, viu? Deu sumida legal. E no um momento que não poderia assumir, né?
1: Apareceu <risos> aí Unco, apareceu hum. aí Capitão Alden, apareceu
3: a, aí. A concorrência tá grande, né? A concorrência dele.
2: tá forte, tá? Perdeu espaço, viu?
1: Uhum.
2: Eu acho que, que alguns quadros bolsonaristas de importância vão ficar pelo caminho. Bom, acho que não tem tanto voto para o tanto de candidato que Eu acho que não tem espaço que que também, não. Acho
1: que também não, tem espaço, não.
3: Uma coisa que eu queria ressaltar, Lu, que você falou aí rapidinho, é que é, a, a datafolha e a IPEC ela já tem umas cerca de duas semanas que saíram. Né? Isso, isso. E a gente não, vai ter cer a gente não tem certeza que, ela, que saiam novas rodadas delas. Né? Elas são caríssimas de serem feitas é. e tem são a, a nível nacional
2: tem promessa do Datafolha ainda de tem promessa de mais três da Datafolha por parte da Metrópole né a Metrópole falou que contratou quatro hum. saiu uma hum, né então que... é, é, faltam três ainda é, eu tenho um sentido que a Rede Bahia tem a cada eleição que passa contratado menos pesquisas eleitorais tá já contratou a primeira IPEC. É, mas eu não sei se em breve vai ter uma outra eu, eu acho inclusive eu, é, é possível, factível que só tenha mais uma na reta final tá? uhum. é, é, então aqui é, a gente
1: nem tem informação ainda de alguma coisa já, já é certa né? Né?
2: como pesquisas é, são caras, são bem caras é, 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 e os veículos de comunicação não passam por grandes momentos econômicos, financeiros <risos> O país né? de uma forma geral. Né? É natural que a quantidade de pesquisas contratadas diminua. É, a
1: gente estava falando aí da porcentagem, né? comparando as pesquisas, mas se vocês olharem, é, auto consolidado realmente, né? sempre ali com números próximos, mas se vocês repararem os crescimentos de Cacá e Raíssa em todas as pesquisas, eles estão quase dentro da margem de erro, os dois. É né? Uma diferença de 3% entre um e outro. Então, apesar de Kaká ter crescido, Raíssa também tem crescido. Então, não tem uma grande diferença ali. Tanto é que, alguns meses atrás, Raíssa chegou a figurar na frente de Kaká, né? naquele momento, mas agora, de fato, é, a gente até falou no último episódio, o Kaká tem viajado com a Semineta há muito tempo, é, Lula falou aqui, Neto é o candidato agora que está com maior intenção de votos, então é natural que Kaká Cresça realmente, mas a gente não vê que descolou ali na, na segunda posição. Está quase dentro da margem de erro, praticamente.
2: É isso. E, e a margem de erro é interessante, né? Até quando a gente comete a ousadia de comparar uma pesquisa com outra, que é, que é uma ousadia estatística, né? Em regra, não dá para a gente comparar é, é, é pesquisas diferentes porque os métodos são diferentes. Sim. É, é, mas quando a gente é, comete essa ousadia a gente precisa entender muitas vezes que essa variação é, consta a margem de erro né? uhum. às vezes a gente vê uma distância lá, de 6 de pontos para um e para outra, mas isso é o 3% para mais e o 3% para menos Sim. Né? então é, é, isso, a gente, isso precisa ser considerado também sempre em análise de pesquisa
1: pois é meus queridos mais um episódio aqui, a gente vai chegando ao final de mais um terceiro turno assunto que a gente não podia deixar de falar. A gente trouxe né, alguns elementos de pesquisa aqui ao longo dos últimos meses, mas acho que valeu realmente a gente dar um enfoque maior às pesquisas. É uma guerra. Faltam 23 dias, a gente consegue visualizar que intensificou né, bastante nos últimos anos a guerra jurídica. Todos os dias pedido de, é, pra, pedido de punição do tempo de televisão propaganda eleitoral irregular, chegou a ter impugnação de candidatura de vice
2: de um lado, de outro, e também temos a guerra das pesquisas. Eu vejo, inclusive, Gabriel, é, é, decisões de justiça ignoradas, tá? <risos> Eu vejo algumas coisas assim, se você continuar fazendo tal coisa, multa de 20 mil diárias, e as multas estão rolando e eles continuam fazendo, porque ele, eleitoralmente
1: parece que vale a pena. Eu ia falar isso. Parece que, na balança aí, o, 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 a perda financeira não é perto do, dos benefícios de manter uma propaganda irregular no ar, né?
3: É para campanha o que é 10 mil reais, né? Pois é. Quase nada. Pois é.
1: Campanhas milionárias. Mas então a gente vai encerrando por aqui. Você que quer continuar por dentro das notícias da política da Bahia, todos os bastidores, claro, você já sabe onde acessar o baianoticias.com.br. A gente tem uma equipe toda dedicada de política pela manhã, pela tarde, pela noite para deixar você melhor informado. Eu vou me despedindo por aqui, semana que vem estaremos juntos, eu, Anderson Ramos, Lula Bonfim, Paulo Vitor Nadal, e é claro, conto com você, ouvinte do
2: terceiro turno, nosso ouvinte fiel. Valeu! Obrigado, Gabriel e Anderson, meus colegas queridos, muito obrigado ao nosso editor, Paulo Vitor Nadal, e obrigado, é claro, a você, nosso ouvinte fiel, que está sempre com a gente aqui. Até a próxima semana!
3: Valeu, galera, mais uma vez por ter acompanhado aí esse episódio e até a próxima semana.
2: Ao longo do episódio,
1: você ouviu números das pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral com o número 02664 2022 Atlas Intel, BA 09401-2022, Paraná Pesquisas, BA 09401-2022, Datafolha, e BA 02873-2022, IPEC. Agora é com você... O que achou da nossa análise aqui, do bate-papo sobre as pesquisas eleitorais aqui no ano de eleição? Deixe a sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro BN. dessa forma a gente consegue interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu o cientista político Cláudio André. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.